1: Agora sim, hein? Estamos começando mais um programa na Mira da Verdade, aqui pela rede Novo Tempo. Comigo ele, sempre está pertinho, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Tito, bom dia, meus amigos que nos acompanham, que Deus guarde a vocês. Um abraço a todos que enviaram suas perguntas hoje. Mas hoje é um dia especial, professor. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. E a gente manda um abraço carinhoso para todas as mulheres do Brasil e as que acompanham a Rádio Novo Tempo, onde quer que estejam, não é isso? É isso mesmo. Deus,
0: o tipo de amor que você merece, minha irmã, está registrado na Bíblia. Deus compara o amor de Cristo para com a igreja com o tipo de amor que um marido deve ter para com a sua mulher. Por isso você merece o melhor de Deus. Que Deus te abençoe e te recompense. Que Deus derrame o amor do Espírito
1: Santo no seu coração nesse dia. Muito bem, e nós já estamos começando aqui. Se você quiser participar do programa, você pode mandar as suas, suas dúvidas e as suas perguntas atra através do nosso WhatsApp, o número é 12 981 -510081. Você participa mandando as suas perguntas para gente ou então acessando o nosso blog novotempo.com.br e também pelo nosso YouTube, o nosso canal do YouTube. Você pode, além de ver os bastidores, acompanhar aqui a nossa nossa transmissão, fazer a sua pergunta também, youtube.com barra Novo Tempo Rádio, tá bom? Participe, mande as suas dúvidas para gente, a gente começa já com uma boa pergunta, quem mandou, deixa eu ver aqui, se tem um nome, Washington Jefferson, ele diz o seguinte, tem uma dúvida, segundo o livro da, da, de 1 Timóteo capítulo 2, os versos de 8 a 12, Diz que a mulher não pode ensinar e nem pregar em público. Seria correto afirmar que não pode haver pastoras no meio cristão, professor? Já que nós começamos no Dia Internacional da Mulher, já falando alguma coisa sobre a mulher, o que o que, 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 segundo Timóteo diz aí com respeito à mulher, professor? Aqui é o
0: seguinte, 1 é Timóteo 2, eu vou ler o verso 12 especificamente, versos 11 e 12, que dizem assim, A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, e seja, porém, em silêncio. Nós precisamos ler a palavra de Deus considerando o contexto cultural no qual ela foi escrita. Quando Paulo escreveu para Timóteo, muitos deles viviam numa sociedade grega, onde a mulher falar seria um sinal de desonra, de desrespeito para com o marido e era falta de decoro. Para você ter uma ideia, se Paulo permitisse que nessa sociedade grega a mulher falasse em público, quando entrasse um não um judeu cristão, um gentio, um pagão, entrasse na igreja e visse a mulher ensinando, ele se escandalizaria de tal forma que ele poderia abandonar a fé, nem entrar na verdade, fazer parte da fé, porque era uma falta de decoro e respeito naquela cultura grega a mulher ensinar em público. Esta não é a opinião da Bíblia. Esta é uma opinião que Paulo deu numa cultura específica e o princípio por trás disso aqui é o seguinte, é o decoro. Agora, que a Bíblia em si não proíbe a mulher de ensinar publicamente, isso é óbvio, porque não há diferença. O que diz Galatas 3, 28 e 29? Em Cristo não há homem, não há mulher, não há judeu, não há grego. Todos são um em Cristo. Agora, para você ver como essa orientação muda, mudando a cultura, Atos 21, 8 e 9 diz assim. No dia seguinte partimos e fomos para a Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele. Tinha este quatro filhas donzelas que profetizavam. Veja, numa outra cultura, que não tinha tanta influência da cultura grega, as filhas de Filipe eram profetisas e, obviamente, por serem profetisas, elas falavam em público. Então, depende do contexto cultural. Se num lugar é falta de decoro e respeito, então Paulo, obviamente, não vai entrar em choque com os princípios de decoro da cidade. Por isso, a mulher cristã pode ficar tranquila, isso aqui não se aplica aos nossos dias, apenas o princípio, que é o decoro. Como no nosso país, na nossa
1: cultura, a mulher falar em público não é falta de decoro, então não há problema nenhum. Muito bem, professor. Muito bem. Participe do programa mandando as suas dúvidas para gente. Você pode participar através do nosso WhatsApp, o número é 12 981 -510081. Como, por exemplo, a Tatiane de Teresópolis pergunta o seguinte... Bom dia professor Leandro Quadros, Tito Sou de Teresópolis, Adventista E gostaria de saber Jesus quando veio a esse mundo Ele veio com a natureza de Adão Antes ou depois do pecado? Se Jesus vem com a natureza de Adão Depois do pecado,
0: minha irmã Jesus seria um pecador E se Jesus fosse um pecador Ele, ele não poderia ser o nosso salvador Então é, é óbvio que para Cristo ser o segundo Adão como diz 1 Coríntios 15, 44 e 45, ele veio com a natureza interna de Adão antes do pecado. Cristo tinha que ser imaculado. Se ele não fosse perfeito em natureza, ele seria um pecador. E aí você e eu estaríamos perdidos até hoje. Vamos ler então um texto aqui, que é Hebreus capítulo 7. Vou ler apenas um hoje. Hebreus capítulo 7, versos 26 diz assim. Com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. Então o que a Bíblia diz sobre a natureza interna de Cristo? Santo, inculpável, sem mácula. No aspecto físico, aí sim, Cristo veio com a natureza de Adão depois da queda. Tanto que Isaías 53 diz que ele nem chamava a atenção por sua beleza. Cristo possuía, por ter a natureza física de Adão depois da queda, ele tinha debilidades inocentes que não são pecaminosas em si. Fome, sede, cansaço, tristeza... Então, Cristo tinha essas debilidades inocentes que não eram pecaminosas e, portanto, posso resumir o assunto com uma frase, muito, um pensamento muito bonito e profundo do professor de teologia Amin Rodor. Ele disse o seguinte certa vez, Jesus foi afetado pelo pecado, mas não infectado. E
1: se ele fosse infectado, ele seria um pecador e nós estaríamos perdidos até hoje. Ok professor, muito bem, a próxima pergunta chegou pelo nosso blog novotempo.com barra na mira da verdade quem mandou foi o Antônio Marcos ele é de Embu das Artes, São Paulo e ele pergunta o seguinte Tito, como entender Romanos 13, 1 que diz que as potestades que existem vêm de Deus e Efésios 6,12, onde diz que a nossa luta é contra as potestades com tanta corrupção em todo tipo de governo o que é certo fazer de acordo com a Bíblia? A questão aqui, professor, eu não sei se ele, de repente, se confundiu, mas quando diz Romanos 13, 1, quando está falando aqui, está falando, sim, dos governos terrestres. Né? 13, 1 diz o seguinte, é, Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus e, e as que existem foram colocadas no seu lugar por ele. Falando aqui das autoridades, dos governos, Terrestre. mas quando a gente vai lá para Efésios 612 diz o seguinte Efésios 612 é, tá aqui pois nós não estamos lutando contra seres humanos mas contra as for as forças espirituais do mal que vivem nas alturas Isto é os governos as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Agora, a pergunta dele aqui é com relação a como se portar como cristão, de acordo com a Bíblia, para os governos né, humanos que nós temos aí. né nesse, Principalmente nesse momento que nós estamos passando na nossa história aqui no Brasil. Então, as pessoas ficam querendo saber o que fazer, como se portar. Certo. Primeiramente,
0: quando Paulo fala em Romanos 13, 1 a 4, que todas as autoridades foram constituídas por Deus, ele está falando que realmente as autoridades que existem, foram constituídas por Deus para o benefício da humanidade, para administrar a humanidade. Isso não quer dizer que Deus é quem escolhe todos aqueles que estão entre as autoridades. E eu vou provar isso biblicamente, porque tem muita gente aí culpando a Deus porque o brasileiro e outras pessoas votam mal. Isso ao longo de toda a vida, ao longo de toda a vida, não me refiro agora simplesmente, mas ao longo de toda a vida, votamos mal e aí queremos culpar a Deus usando Romanos 13. Pois eu vou mostrar que não é assim que a coisa funciona de acordo com a Bíblia. Em Oséias 8, verso 4, Deus mostra que é possível sim, mesmo Deus permitindo que autoridades governem, é possível sim que as pessoas escolham líderes que não sejam da vontade de Deus. Oséas 8, 4, Deus mesmo diz o seguinte, vou ler a partir do verso 3, Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Deus falou claramente que o povo de Israel estabeleceu reis e príncipes não da parte de Deus. Então não culpemos a Deus por votar mal. Deus não tem nada a ver com isso. Agora, o nosso dever não é, obviamente, ser desordeiros em meio a um governo corrupto. Nós temos é que estar em oração, fazer a nossa parte para mudar o quadro com o cristianismo, sem desordem. Porque de acordo com Romanos 13, 1 a 4, o texto diz para estarmos sujeitos às autoridades.
1: Em que sentido? Não transgredirmos as leis de ordem do país. Agora, houve aí uma confusão quando ele citou Efésios também 6,12. Qual é o contexto de Efésios 6,12? Ali as potestades já não são humanas, são demônios. Isso mesmo. Né? Né? Então, só, só
0: isso aí. Enquanto que. Romanos 13, potestades são os poderes humanos e Em Efésios 6,
1: são os poderes celestiais, angelicais Que se corromperam Ok, muito bem Próxima pergunta chegou pelo nosso WhatsApp Quem mandou foi o Jefferson Também de Teresópolis Um abraço aos nossos ouvintes de Teresópolis Rio de Janeiro, 96,1 FM E a pergunta dele é a seguinte Bom dia, meus amigos da Novo Tempo Professor Leandro Quadros De acordo com o Êxodo em vários versículos podemos ver que Deus endurece o, endureceu o coração de faraó Para não deixar o povo ser livre Onde fica o, o livre-arbítrio nesse momento? Pois Deus endurece o coração do faraó Tirando a possibilidade de libertar o povo Ou de liberar o, o povo Isso não seria maldade da parte de Deus? Ter que fazer propositalmente um povo todo sofrer para que outras pessoas pudessem ver sua grandeza? E aí, professor? Seria
0: realmente maldade se Deus atuasse diretamente para endurecer uma pessoa, a fim dessa pessoa não ter oportunidade. Era melhor ser ateu do que acreditar num Deus assim. Mas não é isso que a Bíblia diz. Quando você ler Êxodo 7, verso 3, que fala que Deus endureceria o coração de Faraó, você precisa entender... No, em todo o seu contexto amplo, o que significou esse endurecimento. Por exemplo, se você ler aqui o capítulo 8, que continua tratando do mesmo assunto, aqui no versículo 32, olha o que diz o texto. Mas ainda esta vez endureceu o faraó o coração e não deixou ir o povo. E aí em Êxodo 8, 19 diz assim, ó. Porém, o coração de faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Veja, parece uma contradição. né? No verso 3, fala que Deus endureceria o coração de faraó. Já nos versos 19 e 32, diz que foi faraó quem endureceu a si mesmo. Como harmonizarmos as duas coisas? Não é difícil, amigo vinte. Vou lhe dar um exemplo. O sol... Quando entra em contato com a cera, a cera se derrete Quando o mesmo sol entra em contato com o barro, o barro se endurece O problema não é o sol, o problema são os diferentes elementos que entram em contato com o sol O mesmo se dá em relação a Deus e ao pecador Deus é o sol da justiça Alguns pecadores, quando entram em contato com Deus, o coração deles se derrete como uma cera em arrependimento. Outros pecadores endurecem-se como barro, porque o coração deles é duro e fica pior ainda. Então, em que sentido Deus endurece o coração de Faraó? Indiretamente. Porque quanto mais Deus dava uma mensagem, pior Faraó ficava. Então Deus endureceu o coração de faraó, só que indiretamente, diretamente quem endureceu o coração foi o próprio faraó. Se Deus atuasse em alguém para tornar esse alguém pecador, Deus seria o responsável pelo pecado. E aí como eu disse no princípio, era melhor ser ateu do que acreditar num Deus que pre predestina eu fazer coisas que ele odeia que, ele, que eu faça. Então, analisemos o contexto amplo para não cairmos nesta cilada
1: chamada dupla predestinação. Muito bem, professor. Muito bem. Eu queria agora aproveitar a você, ouvinte da Rádio Novo Tempo, a você que está que também nos assiste através do YouTube. Essa revista aqui, ó, apresentar para você um curso bíblico que você pode ter aí na sua casa gratuitamente. É um curso bíblico em formato de uma revista com 16 temas importantíssimos para o tempo que estamos vivendo, o tempo do fim. Para você ter essa revista na sua casa, basta você acessar, não acessar não, você pode ligar agora pra gente. 0 operadora 12 21 27 31 21. Você liga agora, nós temos uma equipe toda esperando para te Cadastrar e mandar essa revista gratuitamente para você. Um curso bíblico. Curso bíblico gratuito. Pelo programa Na Mira da Verdade, aqui pela Rádio Novo Tempo. Peça agora mesmo, liga para a gente. 0 Operadora 12 21 27 3121, tá bom? É um presente nosso para você. Muito bem, professor. A próxima pergunta ela veio de. Camaru, no Pernambuco, e quem mandou foi o Neto. E é uma pergunta capciosa, professor. Vamos ver como é que você sai dessa aí. A próxima pergunta é a seguinte: Bom dia, professor. A pergunta é: O que Jesus fazia no céu até 22 de outubro de 1844? Se a partir desta data vocês adventistas dizem que ele passou a ser nosso intercessor? Muito bem professor, como é que você sai dessa? Agora a questão é a seguinte, para a gente contextualizar o nosso ouvinte, essa data de 1844 é uma data que através de um cálculo da profecia de Daniel e Apocalipse se chega a essa data, correto? Isso. Então, o, se, se, se chega-se a conclusão de que nessa data Jesus passa do santo para o santíssimo, o que, que Jesus fazia no céu até essa data? Veja, querido,
0: telespect... querido ouvinte, você... alguém lhe explicou errado o assunto. Os as adventistas não ensinam não ensinam que Cristo passou a ser intercessor a partir de 1844. Isso é um absurdo. O que os adventistas ensinam é que desde sua ascensão, Cristo é intercessor do ser humano. Isso é óbvio na Bíblia. 1 Timóteo 2,5 diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O que ensinamos é que a partir de 1844, ele começa uma outra fase do seu ministério. Além de intercessor, agora ele é sumo-sacerdote, ou seja, juiz. Então, nós não ensinamos que o ministério intercessório começou em 1844. Então, veja como as pessoas que lhe passaram essa informação ou o livro que lhe passou... Distorce o assunto e fala daquilo que não sabe Quando nós vamos falar de uma coisa Nós vamos ter o um mínimo conhecimento de alguma coisa Porque senão nós vamos passar por insensatos Então quem lhe disse isso falou uma tremenda besteira Nós cremos é que Jesus, desde sua ascensão Ele é o nosso intercessor O que ocorre é que tem uma profecia muito longa e bonita na Bíblia que é a profecia de Daniel 8:14, chamada profecia das 2300 tardes e manhãs, quando calculamos os eventos históricos dentro desta profecia, nós chegamos à data de 1844. Este ano marca o início da obra de juízo de Jesus Cristo ele sai do lugar santo do Santuário Celestial, onde ele já atuava como intercessor desde o princípio, e agora ele acumula uma segunda função, a de juiz. Então, resumidamente, é isto que ensinamos e, com certeza, lhe
1: passaram uma informação totalmente distorcida. Muito bem, professor, muito bem. A próxima pergunta chegou de Maringá. Um abraço aos nossos ouvintes da 104,9 Maringá FM, e a pergunta é da Laís E ela diz o seguinte Tito, quero saber Por que não conseguimos cura, é, curar fisicamente as pessoas no dia de hoje? É falta de fé? Falta de amor? Professor, Jesus disse que Se nós tivéssemos fé Nós poderíamos fazer coisas ainda maiores do que ele fez aqui na terra Por que, que hoje nós não consigo, conseguimos é, curar pessoas? Nós como pessoas mesmo curar outras pessoas fisicamente. Existem alguns motivos. O
0: primeiro deles, a Bíblia não diz que todas as pessoas teriam o dom de cura. Então, quando você lê 1 Coríntios capítulo 12, aqui você percebe que os dons espirituais não seriam dados todos para as mesmas pessoas. Paulo aqui, nos versos é, 27 a 30 ele faz algumas perguntas retóricas que, obviamente, exigem uma resposta como não para mostrar que nem todos têm os mesmos dons espirituais. Porventura, são todos apóstolos? Veja, a pergunta é retórica para vir um não, né? Obviamente não. Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Obviamente não. Tem todos dons de curar? Obviamente não. Falam todos em outras línguas? Interpretam-nos todas? Obviamente não. Entretanto, procurar com zelo os melhores dons. Então, primeiro ponto. O dom de cura é Deus quem escolhe para quem vai dar este dom. A por meio de quem Deus vai atuar para curar. Segundo ponto. Deus muitas vezes não cura porque as pessoas não querem fazer uma reeducação no seu estilo de vida. Tá? Então Jesus quando curou um homem, em João 5:14, ele falou assim, vai e não peques mais para que não te aconteça algo pior. O verdadeiro dom de curas na Bíblia é acompanhado de uma reeducação no estilo de vida da pessoa. Então muitas vezes Deus não cura porque essa pessoa não vai honrar a Deus pela mudança do seu estilo de vida pecaminoso que a levou a ficar doente. Então Deus quer combinar o poder dele, com a atitude humana em respeitar as leis naturais. Fazendo
1: isso, ocorrerá o um milagre. Ok, muito bem. A próxima pergunta vem de Curitiba. Um abraço todo especial também à nossa querida Curitiba 106,5 FM. Quem mandou a pergunta foi a Lídia e ela pergunta o seguinte. Gostaria de saber se Jesus disse que ele morreria e ressuscitaria em três dias? O que me faz acreditar que ele ressuscitou no domingo, ao amanhecer? Se ele tinha morrido há apenas umas 40 horas no máximo? Boa, professor. Como é, que, como é que a gente pode responder essa pergunta aí biblicamente? Na verdade, nossa irmã precisa entender que o sistema de
0: contagem na Bíblia era diferente. Eles usavam o chamado cálculo inclusivo. Vou ler aqui o, o versículo para explicar para a irmã. Mateus 12,40 diz assim, Porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da terra. Vamos entender isso aqui. Primeiramente, em que dia da semana Cristo morreu segundo as Escrituras? Lucas capítulo 23 não deixa dúvida alguma. Lucas 23, falando do sepultamento e de antes da morte de Cristo, no versículo 54 é dito: Era o dia de preparação e começava o sábado. Qual é que era o dia de preparação e que antecedia o sábado? A sexta-feira. Depois de passar o sábado na sepultura, o capítulo 24, verso 1 fala, Mas no primeiro dia da semana, à alta da madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrar e não acharam o corpo de Jesus. Ou seja, ele morre na sexta, passa o sábado na sepultura e ressuscita o domingo de manhã. Agora, como entender isso à luz dos três dias e três noites? Sistema de Cálculo Inclusivo. O judeu contava o tempo da seguinte forma. Se pegasse uma parcela de um dia, um evento importante pegasse uma parcela do dia, aquilo já era contado como o dia inteiro na mente deles. Então, como Cristo morreu por volta ali das três da tarde, pegou uma parte de sexta, passou o sábado na sepultura e ele ficou um pouquinho na sepultura no domingo, porque restou de manhã, pelo cálculo inclusivo, ou seja, que inclui pequenas frações de dias que fizeram parte do evento, como ele inclui pequenas frações do dia, o judeu conta como três dias e três noites. Então não há nenhuma contradição, basta entendermos que o sistema de contagem, o sistema de cálculo
1: dos judeus era o sistema inclusivo de tempo. Muito bem, professor, o nosso tempo está correndo, nós temos que ir para o intervalo, mas aproveite aí o intervalo, formule uma boa pergunta, prepare, manda para gente. O nosso número pelo WhatsApp é 12 981 -510081. Cadastre aí e mande as suas perguntas para gente. Ou então pelo nosso canal do YouTube, youtube.com Novo Tempo Rádio. Participe, nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Na Mira a verdade. Estamos de volta, agora são 10 horas e 33 minutos. Estamos ao vivo aqui pela Rádio Novo Tempo, a sua, o seu canal A Voz da Esperança. Para você participar do nosso programa, basta você mandar suas perguntas pelo nosso WhatsApp, o número é 12 981510081 ou então através do nosso blog, Novo tempo.com/ na mira da verdade e também pelo nosso canal do YouTube, youtubecom Novo Tempo Rádio. Essa pergunta chegou pelo YouTube, quem mandou foi o Daniel, ele é de Votorantim, São Paulo, e a pergunta dele é a seguinte: Bom dia, professor, bom dia, Tito. Após o fechamento da porta da graça. Os salvos não irão mais cometer pecados? E se pecarem, terão perdão? Pois Jesus sairá do santuário onde intercedia por nós. Muito bem, professora, é uma pergunta, mas a gente precisa contextualizar aqui o nosso ouvinte, não é isso? A questão é a seguinte, porta da graça, o que quer dizer isso, porta da graça? É um termo bíblico querendo dizer o quê? Na verdade, nós entendemos o termo porta da
0: graça como a porta que dá acesso à graça de Deus no santuário
1: celestial. Quando quando se fala, então, no fechamento da porta da graça, quer dizer que Jesus já terminou o trabalho. Jesus termina, terá terminado a sua obra
0: de juiz, não é? E aí ele voltará para buscar os seus. E quando ele voltar, nós cremos, diríamos assim, que simbolicamente a porta da graça está fechada, porque como todos os casos foram decididos... É, nenhum caso mais é, será considerado, então a porta da graça se fechou. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Está perdido. Agora, assim como aconteceu na Arca de Noé. Isto. Agora, a ideia de que não vai mais haver pecado é uma ideia perigosa. E olha que coisa interessante. Eu li há poucos dias um artigo e até xeroquei agora, antes de vir para o rádio, este artigo para um amigo. Coincidência, hein? Veja que coisa séria, como é que é. E o autor, que é um teólogo, o doutor... Roy Adams, um PhD, ele explica qual é o tipo de pecado que as pessoas não praticarão mais quando Cristo terminar a sua obra intercessória. Isso aqui é muito importante.
1: Não, mas eu acho que é importante só para detalhar bem para o ouvinte, porque às vezes ele fica boiando. Como é que é isso então? Quer dizer que quando, um pouquinho antes de Jesus voltar... Ou seja, ele vai ter encerrado já o ministério dele de juízo lá no céu. Nesse período que ele vem buscar, ou seja, na segunda vinda, a pergunta do irmão é isso. É nesse momento aqui, se ninguém vai pecar mais, não uhum. é isso? Aí há umas deturpações muito grandes dessa questão. Uhum. Alguns que
0: são chamados, que a gente começa a dizer que são perfeccionistas, acham que o indivíduo vai ser tão santo que vai preparar a volta de Cristo. Um absurdo, uma aberração e eu vou ler aqui o que esse teólogo explica. Existem algumas palavras diferentes no hebraico para pecado. Existe uma palavra chamada pechar. Esta palavra significa rebelião, desafio, intransigência, revolta, transgressão voluntária. Outra palavra é remiar. Significa fraude e e engano. Se a pessoa disser que antes da volta de Cristo ninguém vai pecar como pechar e como remiar, está certo. Antes de Cristo voltar, quando ele terminar a sua obra sumo sacerdotal, ninguém mais pode pecar como cometer o pecado chamado pechar, que é rebelião, desafio, independência de Deus. E ninguém mais pode também pecar como remiar. Que é fraude, engano, duplicidade. Agora, tem outras palavras que é chatar, que significa errar o alvo. E uma outra palavra, a won, que é distorção moral. Nesse sentido, ninguém conseguirá vencer antes da glorificação. Então, aqui está o equilíbrio. Deixar de ser rebelde e deixar de ser um fraudulento, isto sim. Nós vamos parar de pecar nesse sentido. Agora, de errar o alvo, de pecar involuntariamente, isto é uma ilusão, isto é uma farsa. É só na glorificação, quando o corpo for transformado, é que além de eu parar de ser rebelde né, e pecar de forma fraudulenta, que eu vou vencer os pecados chamados distorções morais
1: e errar o alvo. Agora, então esses pecados que nós cometemos não vai ter valor. Esse de nossa natureza pecaminosa mesmo. Deus não vai considerar isso, porque nós estamos o quê?
0: Cobertos pela graça, pela de, Jesus. graça de Jesus. Se, se, se o ser humano, antes de Cristo voltar, não pecasse nem no sentido de remiar, ou, seja, ou melhor, no sentido de chatar, que é errar o alvo, nem precisaria Jesus voltar, eu já estaria num alvo de tanta santidade que eu já me arrabetaria por céu eu mesmo. <risos> então, eu recomendo ao, ao ouvinte ler um artigo acadêmico e sério sobre o assunto, que é o um artigo intitulado O que Deus Requer? Uma análise crítica da teologia da última geração. Esse artigo foi publicado na revista acadêmica Parousia, ela é do segundo semestre de 2008, e você pode adquirir esta revista, se for do seu interesse, digita lá no Google Imprensa Universitária Adventista, que é Unas Press. Este material ajudará você muito a entender este assunto e a evitar o fanatismo de muitos que acham que Jesus depende de uma natureza
1: humana pecadora, para ele poder voltar. Um tremendo absurdo. Muito bem, professor. Muito bem. Para você participar do programa pelo nosso WhatsApp, o número é 12-981-510081. A Ohani de Juazeiro do Norte, ela pergunta o seguinte... Queria que me explicassem o que significa a parábola de Lucas 16, de 19 a 31. Eu sinceramente não compreendo essa parábola, queria entender. Essa é a famosa parábola de, do Rico e Lázaro, professor. Onde muitos começam a, a dizer que essa parábola, essa parábola, estava, Jesus estava aqui contando coisas realmente que aconteceram. Eu não sei se é isso mesmo. Eu queria que você explicasse para a gente sobre a parábola do rico e Lázaro. Primeiro, amigo ouvinte,
0: o que é uma parábola? Uma parábola é uma narração fictícia que tem o propósito de ilustrar um ponto moral. E uma regra básica de interpretação da parábola é que você e eu não podemos nos ater aos detalhes da parábola. Os detalhes são apenas o pano de fundo para ilustrar a lição moral. Se nós nos apegarmos aos detalhes da parábola, nós teremos problemas interpretativos muito grandes. Você quer ver um exemplo? Eu vou ler aqui somente o verso 23, eu vou analisar, que diz assim, No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, ou seja, próximo a ele. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que mole em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Duas coisas nós temos que aceitar se este relato for literal e não um parabólico. Primeiro, o céu e o inferno são vizinhos. <risos> Você está lá no inferno? Tô vendo as pessoas que estão no, no, no céu. céu. E os que estão no céu estão vendo os que estão no inferno. É um absurdo e, isso. Um ab... Aí que tu entrou num ponto, Tito. A parábola, lá apresenta exatamente absurdos como pano de fundo para ensinar a lição moral. Outra coisa na parábola diz, a parábola não diz que é o espírito do indivíduo que está sendo atormentado. É o próprio corpo, porque ele pede para tomar água. Ele diz assim, Abraão, pai Abraão, Manda Lázaro molhar o dedo na água e me refrescar a língua, porque eu não estou aguentando esta chama. Ou seja, não tem nada de espírito aqui. É um corpo que está lá em tormento. Então, veja, o que, que Cristo fez? Ele pegou uma crença popular. Havia uma crença já... Os, os judeus nos dias de Cristo já estavam ali sobre a influência dos gregos, influência helenista, e acreditavam que o Hades... O lugar do mundo dos mortos era dividido em duas partes. Né? Um lugar de bem-aventurança e o outro lugar onde o camarada era atormentado. O que, que Cristo fez? Ele pegou uma crença popular, não a endossou para ensinar uma lição moral. E qual é a lição moral? A lição moral está no verso aqui final. Ó. No diálogo deste rico com Abraão, com o suposto Abraão, diz assim a partir do verso 27. Ó, então replicou, pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos para que eles dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aqui está o ensinamento moral. É, o indivíduo que estava sendo atormentado, ele queria que alguém fosse ressuscitado para avisar a família dele que aquele lugar era ruim. E aí Cristo diz o seguinte, não, não adianta. Eles têm que ouvir Moisés e os profetas. Se alguém quiser ser salvo, só pode ser salvo em vida e para isso tem que aceitar os escritos do Antigo Testamento. E a outra lição que Cristo ensina aqui é o perigo de colocar o dinheiro em primeiro lugar e não repartir com as pessoas. Este indivíduo foi para o Hades porque ele tinha muito e não repartia nada. Era egoísta. Era egoísta e o pobre foi para o céu porque ele sofria e não tinha nada. Então, Cristo mostra o perigo do egoísmo, o perigo, o perigo da riqueza mal empregada e a importância de estudar os escritos do Antigo Testamento para conhecer o caminho de salvação. Então, esta é a lição que a parábola quer passar. E se nós nos apegarmos ao deta aos detalhes,
1: como o Tito bem falou, nós vamos crer em absurdos. Isso mesmo. Muito bem, professor. A próxima pergunta também chegou pelo nosso, pelo nosso YouTube. Quem mandou foi o Rafael Leal. Ele é de Campinas e a pergunta dele é a seguinte. Por que que às vezes temos que interpretar a Bíblia conforme o tempo que foi escrito e outras literalmente? É para se, ser conveniente a resposta ser dada? Rafael de Campinas, olha aí professor. Não é questão de conveniência, meu irmão. Isso é regra da hermenêutica,
0: regra de interpretação bíblica. Tudo você interpreta segundo o contexto cultural. E teológico que se encontra por trás então você não pode entender o pensamento de um autor, isso não se refere somente à bíblia, qualquer livro que você ler você não tem como compreender este livro se você não analisar o contexto histórico e cultural no qual ele foi escrito né? então nós só seguimos regras hermenêuticas totalmente válidas e acadêmicas eu leio um texto e considero o seu aspecto cultural E do seu aspecto cultural Eu vou extrair o que de melhor o texto tem a ensinar para mim Por exemplo, quando eu expliquei Da questão da mulher ficar em silêncio na igreja Eu além de explicar o aspecto cultural que envolvia Eu li um texto na própria Bíblia Que mostra que mulheres eram profetisas e falavam em público Então o que eu fiz? Eu analisei a Bíblia no seu contexto cultural, para nós extrairmos o que é de melhor da Bíblia. Se você não fizer assim, você não vai entender a palavra de Deus e o que de melhor ela tem a oferecer para você. Então eu vou lhe dar uma dica. Leia algum livro sobre hermenêutica, que é a ciência que interpreta o texto. Você está deixando de aprender coisas maravilhosas da Bíblia por você não conhecer ainda algumas regras elementares da hermenêutica bíblica então já vou até indicar um livro né? o título do livro é A Espiral da Hermenêutica da editora Vida Nova um livraço ele mostra que além de você interpretar o texto bíblico considerando o aspecto cultural você tem que considerar até mesmo o estilo literário, por exemplo na bíblia tem poesia você não pode interpretar uma poesia da mesma forma que interpreta uma história, uma narração, da mesma forma que interpreta uma parábola. Você não pode. Cada E uma profecia. Cada estilo literário tem formas específicas de interpretação. Então, se aprofunde, irmão, neste assunto e você vai ver que o que nós estamos fazendo aqui no programa Na Mira da Verdade é totalmente lícito de acordo com a Bíblia e de acordo com as melhores
1: regras estabelecidas pela hermenêutica bíblica. Ok, muito bem. Próxima pergunta da Diane de Goiânia. Ela faz a seguinte questão para gente. Sou Diane Nara, do estado de Goiás. Como você... Oh, não, não, como me explicam a versão de Jesus ter ido ao inferno durante a sua morte e pregar aos que estavam lá? Como entender isso? Isso aí, minha irmã, é um tremendo
0: absurdo. Até mesmo... Qual é, é... o texto que está isso aí, professor? O texto no qual se baseia isso é 1 Pedro 3,19. Isso é um tremendo absurdo. Até mesmo cristãos evangélicos, católicos, que creem na imortalidade da alma já não usam mais esse texto porque se Cristo desceu ao inferno para pregar isso quebra a própria doutrina bíblica de que a salvação é só em vida a bíblia é muito clara por exemplo em dizer bom, nem vou ler outro texto a parábola do Rick Lázaro que eu acabei de citar que, que Cristo fala no diálogo que se alguém quiser ser salvo em vida ele tem que aceitar os ensinamentos Dos antigos testamentos É verdade Tá, então a Bíblia ensina isso claramente O problema é que quando a pessoa lê um verso isolado Ela acaba inventando uma teoria Totalmente absurda em cima Então 1 Pedro 3,19 fala que Foi e pregou Aos espíritos em prisão Aí as pessoas já fazem toda uma imaginação né? Criam toda uma imaginação em volta Bom, então isso significa que Cristo desceu ao inferno E pregou os espíritos Que estavam lá Nada a ver. Se você ler a partir do verso 18 ao 20, você vai chegar à seguinte conclusão. Que Cristo, por meio do Espírito Santo, pregou aos antediluvianos, eles é quem eram os espíritos em prisão, e a prisão na qual eles se encontravam, de acordo com o 5, 22, a cadeia, a prisão do pecado. Então o texto não está defendendo uma segunda chance de salvação após a morte. Só está dizendo que Cristo, pelo Espírito Santo, pregou os antediluvianos para que eles tivessem arrependimento, para libertá-los das cadeias do pecado.
1: Mas infelizmente, como eles não quiseram, eles acabaram se perdendo. Assim como hoje o Espírito Santo trabalha no nosso coração também, tentando nos alertar e tudo mais. É isso mesmo. Foi o que aconteceu no passado para os antediluvianos. E da mesma forma que muitos antediluvianos não
0: aceitaram, não é o testemunho interno do Espírito, muitos hoje se rebelarão
1: e perderão a salvação, infelizmente. Ok, muito bem, professor. Agora o Christian de Parobé pergunta o seguinte. Bom dia, amigos. Aqui é o Christian de Parobé. Sou adventista e tenho muita vontade de ser policial. Aqui é Brigada Militar. Gostaria de saber se a Bíblia fala alguma coisa contra essa profissão. De forma alguma, a Bíblia não fala coisa alguma contra essa profissão e
0: vou mostrar um texto aqui de João Batista é óbvio que você tem que avaliar, meu irmão, se realmente é a profissão que você quer, você tem que avaliar se você é um cristão que está disposto a enquanto lidar com o crime, também testemunhar de Jesus, né? você tem sim que o, o, policião crist, o, cristal, o cristão policial ele deve lidar com o crime, mas ele também tem que aproveitar as oportunidades e testemunhar de Jesus. Né? Agora, o que, 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 que disse João Batista? Certa vez, alguns guardas romanos, ao ouvirem a mensagem de João Batista, se arrependeram dos seus pecados. E o que eu acho muito interessante, você sabe que João Batista ele não media palavras. O que ele tinha que dizer, ele dizia na lata mesmo. Uhum. Ele não mandou essas pessoas abandonarem a profissão delas. Quando os guardas chegaram e perguntaram para ele, né? Pelo contrário, ele mandou que eles exercessem a profissão com honestidade. E eu vou ler isso na Bíblia. Por isso, quando alguém diz que a Bíblia não apoia um cristão ser policial, isso é fruto da imaginação da pessoa e não do texto bíblico. Lucas 3,14, João Batista disse o seguinte. Lucas capítulo 3, verso 14. Também soldados lhe perguntaram, e nós que faremos se fosse pecado ser policial? Com certeza João Batista dizia, pare de ser policial. Porque certa vez, perante um líder político, João Batista falou, oh, não é listo você ficar com a mulher do teu irmão, viu? Ou seja, ele não tinha medo de chamar o pecado pelo nome. Agora, o que ele disse em relação aos soldados? A ninguém maltrateis... E não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso salário. Está aqui o conselho de João Batista. Ele não mandou abandonar a profissão. Por quê? No mundo de pecado, Deus precisa de policiais. E mais ainda, Deus precisa de policiais cristãos, que além de fazer justiça, sim, lutar contra o crime, possam dar um bom testemunho de que Jesus pode libertar uma pessoa do crime, se a pessoa assim o permitir. Então, meu irmão, não há nada na Bíblia que proíba você ser um policial. Agora, avalie todos os prós e contras e veja se você vai conseguir, assim como vários policiais já conseguiram, exercer a sua profissão e ao mesmo tempo serem cristãos adventistas para que a profissão não impeça você de observar o sábado, que é o dia do Senhor. Você vai ter que fazer ajustes, para que você seja policial e ao mesmo tempo não fique transgredindo o mandamento do Senhor. Então converse com Deus em relação ao assunto, converse com policiais cristãos e adventistas que já passaram por certas situações e você vai ter assim mais informações
1: para decidir se ou não pela profissão Muito bem professor Mais uma perguntinha aqui chegando Na mira da verdade Essa quem mandou foi o Evandro Leal Pelo Youtube e ele pergunta o seguinte Em Gênesis 8 No verso 21 Deus disse que nunca mais Destruiria o ser humano Mas logo mais à frente No capítulo 19 Ocorre a destruição de Sodoma e Gomorra por que, que Deus disse que não iria mais destruir o ser humano e destrói Sodoma e Gomorra? E aí, professor?
0: Veja, você, irmão querido, interpretou equivocadamente o texto. O que Deus disse é que não mais destruiria o ser humano por meio de um dilúvio. O que Deus prometeu é que não mandaria mais o dilúvio para destruir a terra. Agora, isso não significa que ele não puniria pessoas por meio de um juízo prévio e não significa que Deus não vá destruir o mundo com fogo, como promete 2 Pedro 3, 10 a 13. Então,
1: leiam com um pouquinho de atenção e você vai ver que a Bíblia diz outra coisa. Ok, mais uma perguntinha aqui do YouTube. Hoje o pessoal está bombando aqui pelo YouTube. Obrigado pela sua participação. Obrigado por você estar acompanhando a gente aqui na programação da Rádio Novo Tempo. O Rodrigo Volpe, ele é de Franca e pergunta o seguinte... Já ouvi pessoas dizerem que Babilônia, no Apocalipse, é apresentada como uma igreja. Mas Babilônia não é uma cidade? O anjo mentiu para João? Porque em Apocalipse 17, 18, diz o seguinte, a mulher que viste é a grande cidade, aquela que reina sobre os reis da terra. Vamos ajudar o nosso amigo aqui, professor Rodrigo Volpe. Babilônia é... Na Bíblia está se referindo a uma igreja, a uma cidade, o que é isso? Veja bem, Babilônia
0: já foi uma cidade Só que tem um detalhe, você tem que analisar uma coisa Nos dias de João, a Babilônia como cidade era Roma Então, no capítulo 17, ele está falando primeiramente de Roma e no capítulo 18 você percebe veja bem, a Babilônia que era Roma nos dias de João mas juntamente com Babilônia uma grande meretriz, uma grande prostituta pois foi do Império Romano que surgiu Roma Papal então as duas coisas estão interrelacionadas aqui a grande cidade Roma e Roma Papal que surgiu dela no capítulo 18, você já percebe uma coisa interessante. Não será somente Roma. O termo Babilônia é usado no capítulo 18 em referência a toda confusão religiosa que há no mundo. Por quê? Olha o que diz, por exemplo, o versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Veja, a Bíblia não promete que Deus mandaria pragas sobre Roma. Deus iria mandar pragas, no fim dos tempos, pouco antes da volta de Cristo, sobre a Babilônia espiritual toda a confusão religiosa que se encontra no mundo, porque o termo Babilônia também significa confusão. Então, meu irmão, se você juntar Apocalipse 17 e Apocalipse 18, você perceberá que a Babilônia, nos dias de João, era realmente Roma, mas que do Império Romano sairia Roma Papal, que contribuiria para a confusão religiosa que há no mundo. Portanto, não há nenhuma contradição Basta estudarmos as profecias na sua forma mais ampla e completa.
1: Ok, professor, com essa nós encerramos mais um programa na Mira da Verdade, agradecendo a você aqui, que deu as respostas baseando-se na Palavra de Deus, mas agradecendo também os nossos ouvintes e também telespectadores do YouTube que mandaram as suas perguntas e fizeram o programa acontecer. Um abraço a você, em especial a todas as mulheres que nos acompanham, que Deus abençoe e lembre-se, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. Um, um grande abraço. abraço.
0: Um abraço Tito e Leandro, obrigado e até próxima terça-feira com mais um Na Mira da Verdade.